Le dije a un amigo, voy a Michigan. Y me dijo, ah, qué bueno, me traes una guitarra. Le dije, voy a Michigan, no a Michoacán. Y hablando de cosas tontas, ¿cuál ha sido la cosa más tonta que has dicho en tu vida? Yo he hecho, yo he hecho una lista de algunas de las cosas más tontas que yo he dicho y creo que dos de las, dos de las que se llevan el premio mayor una de ellas estaba yo en la ciudad de Guayaquil, Ecuador y habíamos estado, eh, habíamos estado en un congreso de música y la persona que me había ayudado con el piano que era una persona local cuando yo me iba ya al aeropuerto, había terminado de predicar, me había bajado de la plataforma y ya, era, ya se nos hacía tarde para ir al aeropuerto. Iba yo corriendo y me iba a subir al auto que me iba a llevar al aeropuerto y viene corriendo detrás de mí la persona que había estado tocando el piano durante todo el congreso y me decía, hermano, hermano, no se vaya, quiero presentarle y venía, venía con él una mujer. Ahora, quiero decirte que este... Este precioso hermano era lo que decimos un come años En otras palabras se veía joven pero ya tenía bastante edad Y venía de, detrás de él una mujer que se veía considerablemente más grande que él Resulta que era su esposa Y viene y me dice hermano, hermano no se vaya le quiero presentar y como yo ya tenía prisa y, y no quería esperarme a que me dijera es que mira te quiero presentar a una persona que es muy valiosa para mí. Yo le dije ah sí es tu mamá <risa> Nunca había visto en mi vida la cara de una mujer transformarse tan rápidamente de cariño a odio La otra, y esta yo creo que les ha pasado a muchos Recuerdo que en un estudio bíblico en la casa de unos amigos Llegué y había una hermana Y yo me acerco feliz y le digo Hermana qué alegría, qué felicidad ¿Cuándo nace el bebé You guessed it. Y se me queda mirando. No estoy embarazada, estoy gorda. Si les digo que es un milagro que esté vivo. ¿Saben por qué les cuento esto? Porque al estar preparándome para, para compartir con ustedes en esta noche. Recibí de parte del Señor una instrucción muy clara Y la instrucción fue abre tu corazón Y hazte vulnerable con esta preciosa gente Y cuéntales de tu momento más oscuro Porque yo me voy a glorificar Me dijo el Señor me voy a glorificar en esta noche y voy a hacer que aquellos que habían perdido la esperanza vuelvan a tener esperanza. 
Y cuando yo entré en este lugar yo no sabía dónde se iba a hacer el evento Y cuando yo entré en este lugar se me puso toda la piel chinita como decimos Porque entró en este lugar y me doy cuenta que estamos en Hope College Y yo digo that is right God is going to restore your hope tonight Él va a restaurar la esperanza que Él te ha dado Porque Él dice yo que comencé en ti la buena obra La voy a perfeccionar hasta el día de Jesucristo Y uno de los pasajes que más han impactado mi vida Y yo creo que son de los, de los pasajes favoritos de algunos de ustedes es Jeremías 29, 11 Ni siquiera lo tengo que leer Me lo sé de memoria, me lo sé de corazón Porque yo sé los pensamientos que tengo Para ustedes, dice el Señor Pensamientos de paz y no de mal Para darles el fin que esperan La nueva versión internacional dice Pensamientos de paz y no de mal Para darles una esperanza y un futuro y lo que el Señor me habló en esta noche es una instrucción clara de contarte acerca del momento en el que no solamente dije yo cosas estúpidas sino que estaba estúpido y quiero hablarte de, de la diferencia que hay es una diferencia muy sutil pero, pero, pero una diferencia muy importante Entre ser y estar En inglés es un poco difícil para los que están traduciendo esto Porque es el mismo verbo to be Pero hay una diferencia entre ser o estar en el español y espero que entiendan lo que les voy a decir porque yo nunca he sido y nunca seré estúpido ¿Puedes decir eso conmigo? Yo nunca he sido y nunca seré estúpido ¿Cuántos dicen amén a eso? Sin embargo yo he estado en una condición que la Biblia le llama estupor Y la palabra estupor viene del latín Estupeo que es la misma raíz de la cual Viene la palabra estúpido y yo sé que eso Sobre todo para los latinos es una palabra Medio fuerte nosotros no le decimos a Otra persona no seas estúpido porque corremos el riesgo de que nos quedemos con un ojo morado En inglés eso es mucho más normal Don't be stupid No hay tanto problema Pero si le dices a alguien no seas estúpido Ahí sí se arma la bronca Pero les digo esto mis hermanos Porque es posible estar en una En un estado y en una condición de estupor en el que pierdes de vista la razón más importante por la que vives en el lugar que vives Trabajas en el lugar que trabajas y estás tratando de pagar tu casa o pagar un auto y hacer todo lo que haces Si no estás consciente y despierto 
a la razón real por la cual trabajas y te esfuerzas Corres el peligro de caer en esta carrera de las ratas Va a ir a comer, perdón ir a comer no sé si tengo hambre a lo mejor no, no iba a decir eso Ir a trabajar para ganar dinero, para comprar comida, para tener fuerzas, para ir a trabajar para ganar dinero, para comprar comida, para tener fuerzas, para ir a trabajar, para ganar dinero, para comprar comida, para tener fuerzas, para ir a trabajar, para ganar dinero, para comprar comida, para tener fuerzas, para ir a trabajar, para ganar dinero, para comprar comida, para tener fuerzas, para ir a trabajar, para ganar dinero, para comprar comida, para tener fuerzas, para ir a trabajar, para ganar dinero, para comprar comida, para tener fuerzas, para ir a trabajar, para ganar dinero. ¡Ya! ¡Basta! Y quizás podemos haber llegado al punto de ir a trabajar para ganar dinero. Y ya no sabemos ni siquiera cuál es el propósito verdadero del dinero. Y cuando estamos en esa condición y se nos pierde la brújula, es ese lugar... En el que el enemigo de nuestra alma nos puede seducir más fácilmente y nos puede desviar y puede destruir nuestro futuro. Por eso es que en ese pasaje es tan importante señalar que el Señor dice yo sé los pensamientos que tengo para ti. Y déjame decirte si tú viniste hoy en esta noche por primera vez a una reunión de esta naturaleza. Dios te quiere decir te amo y te amo con amor eterno y te he prolongado mi misericordia y yo quiero mostrarte un futuro que es bueno y no malo te quiero dar una esperanza oh. hace cuatro años tuve un problema de salud muy fuerte no les voy a contar toda la historia, pero a causa de varias infecciones bacterianas que tuve, me recetaron varias dos, dosis de antibióticos muy fuertes y muy seguidos. Eh, estaba en una gira en Venezuela y al mismo tiempo me dio laringitis, faringitis y corditis. Me estaba dando bronquitis y a punto de darme neumonía. Terminé en el hospital y me, me empezaron a meter antibióticos vía intravenosa Gracias a Dios el Señor me levantó Regresé a mi casa y empecé a arreglar el jardín Para desestresarme un poquito del viaje y todo eso Y al estar arreglando el jardín no me doy cuenta Y, y al, al mover una pila de, de, de piedras grandes que tenía atrás Muevo una y se me viene encima eh, rodando Porque era una ladera, se me viene encima rodando otra Y me... Aplasta el dedo medio de la mano derecha ¡pum! Y se me revienta el, el, el dedo Se me levanta la uña Me empieza a salir sangre Y me dio un coraje Esa es una de las razones por las que les, le doy gracias al Señor Por hablar en otras lenguas Porque Y me dio tanto coraje Y estuve a punto de decir algo 
que ninguna persona debe de decir Estuve a punto de decir ah qué estúpido soy Y sin embargo no me daba cuenta de que a pesar de que no soy ni nunca lo seré estúpido esos acontecimientos estaban indicando el inicio de una de las temporadas más oscuras de toda mi vida en la cual iba a caer en un estado de estupor en otras palabras no era estúpido pero estaba estúpido y cuando tú estás estúpido puedes llegar a una condición de inconsciencia en la que no te das cuenta de que tus acciones se pueden convertir en autodestructivas por eso les dije la instrucción del Señor en esta noche fue que yo me hiciera vulnerable y al final de esta noche si algunos dejan de apreciarme no me importa pero lo estoy haciendo en obediencia al Señor porque sé que hay personas aquí que necesitan escuchar lo que estoy diciendo me cae la piedra me meto a la cocina con mucho coraje me empiezo a lavar con, con abundante agua y jabón y ya se supone que ya me lo había limpiado bien me pongo un par de curitas y me salgo otra vez al jardín y sigo deshiervando y sigo arreglando mi jardín y obviamente no me lo cuidé lo suficiente ni me lo protegí lo suficiente y al estar arreglando el jardín se me metió tierra a los dos días lo tenía hinchado así y ya me empezaba a salir pus otra vez voy al doctor otra vez me meten antibióticos una dosis muy fuerte a la semana voy con el doctor y me dice no se te ha quitado la infección y está avanzando y si no lo paramos en este momento puede llegar al hueso y si llega al hueso no hay otro remedio más que chas 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 tijera más que tijera bisturí y empezar a cortar yo dije no pues la verdad me gusta mucho mi dedo no quiero perderlo ya no me es no, no, no me va a hacer lo mismo la mano si no tengo este dedo Y me dieron otra dosis fuerte de antibióticos Total para no hacerles el cuento largo Me barrí completamente No solamente las bacterias malas Sino todas las bacterias buenas que uno tiene en la panza Que le ayudan a digerir los chilaquiles, los tacos, los tamales, las garnachas Las pupusas y todas las cosas que te comes porque tú lo echas aquí adentro Pero sepa Dios cómo se digiere todo eso que Esas bombas atómicas Hablando de bombas atómicas ¿Cuántos hondureños hay aquí? Nunca he comido algo que sea Una mayor bomba atómica que las baleadas Padre santo Sobre todo cuando les echan todo lo que les ha sobrado De toda la semana y se lo echan ahí encima Y es un revoltijo tremendo ¿no? En fin pero ¿qué, qué se necesita para que se digiera lo que comes bacterias buenas flora intestinal pero yo me la barrí completamente con los antibióticos y solo quedaban hongos 
para no hacerles el cuento largo esos hongos empezaron a proliferar se salieron fuera de control y se salieron fuera del tracto digestivo y empecé a tener no solamente hongos en el tracto digestivo sino en los pulmones, en los riñones, en el hígado hasta en el cerebro y los hongos como ustedes saben producen toxinas y las toxinas me empezaron literalmente a matar por dentro Empecé a perder la memoria, empecé a perder la concentración. Llegaba a mi oficina, no sabía lo que me estaba pasando, me sentaba en mi escritorio, contestar un mogroso email que me debería de, de tomar cinco minutos, me tardaba 45 minutos, una hora, tratando de, de entender lo que me estaban diciendo, lo que me estaban pidiendo. No podía trabajar. Cuando estás en estupor, pierdes la capacidad de ejercer tu inteligencia y los dones que Dios te ha dado por eso la, la, la condición más peligrosa en la que una persona se puede encontrar es la condición de sueño espiritual porque la palabra estupor es una palabra que, que quiere decir un sueño profundo una, una pérdida de la conciencia porque cuando tú te das sueño cuando te das sueño tú puedes llegar con una persona que está dormida profundamente dormida y decirle mira eh, tengo unas ganas tremendas de bendecirte y aquí tengo un sobre con mil dólares y quiero dártelo y regalártelo y esa persona Y tú pero, pero mira escúchame hazme caso te quiero ayudar te quiero, te quiero dar esto para que pagues tu renta para, para que pagues la luz Pero no responde ¿Por qué? porque está dormido y así nos pasa en ocasiones cuando no estamos despiertos podemos estar en medio de tremendas oportunidades Y van a pasar de largo y no vamos a poder aprovecharlas mis hermanos el libro de Eclesiastés en el capítulo eh, 9 en el verso número 11 dice no es del fuerte la batalla ni del veloz la carrera todo es cuestión de estar en el lugar correcto en el momento oportuno mis hermanos no necesitas ser el más inteligente, no necesitas ser el más fuerte, no necesitas ser el que tiene más títulos académicos Pero sí necesitas estar parado en el lugar correcto, en el momento oportuno para poder aprovechar las oportunidades que Dios te quiere dar Pero qué pasa, qué pasa si cuando vienen las oportunidades estás dormido ¿Qué pasa si cuando vienen las oportunidades te pasan delante? Porque estás estúpido. No eres. Pero puedes estar. Dile a la persona que está sentada junto a ti. Si te atreves. Dile no eres. Pero a veces estás Y por eso mis hermanos es que es necesario que nos despertemos 
Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo dice la palabra de Dios Despiértate, despiértate, despiértate es tiempo de reaccionar Es tiempo de mirar que hay un futuro es tiempo de darte cuenta de que no todo es ir a trabajar para ganar dinero, para comprar comida, para tener fuerzas para ir a trabajar, para ganar dinero, para comprar comida, para tener fuerzas para ir a trabajar, para ganar dinero, para comprar comida, para tener fuerzas para ir. No todo es eso. Mis hermanos, hay cosas que te pueden despertar. A mí me despertó una experiencia que tuve en la Ciudad de México Fui con unos amigos a una fiesta de paga No conocía todavía a Jesús Y las fiestas de paga en aquel tiempo se hacían en, en casas particulares De gente que abría su casa, contrataba un equipo de sonido Era la época de, de la música disco Y como dije que me iba a ser vulnerable, hasta clases para bailar como John Travolta tomé. Fiebre de sábado por la noche. Les pido un favor, no se imaginen nada. Entonces fuimos a esa fiesta y como entraba cualquiera... Que pagara la, la cuota de entrada Entraba todo el mundo a esas fiestas Y estábamos un hermano mío, un amigo y yo Allí tratando de divertirnos Y de pronto o, oímos un tremendo alboroto en la calle Y como, como todo joven curioso Nos acercamos a ver qué estaba pasando Y salimos y se están agarrando a trancazos Pero con todo Dos muchachos que estaban ahí en la fiesta Pero con todo Uno de ellos quedó todo ensangrentado Se levantó del suelo Y empezó a proferir Quién sabe cuántas maldiciones En contra del que lo había golpeado Y le dijo vas a ver pi, Ahorita voy a regresar tú pi. Y se fue Y ya nos metimos a la fiesta, seguimos ahí en la fiesta Como a la, a la media hora Irrumpen adentro de la fiesta No menos de 30 muchachos Que eran la, la pandilla o la mara De este joven al que habían golpeado Y estaban buscando al que lo había golpeado Y se metieron a la fiesta Traían tubos, cadenas metálicas eh, Botellas de cerveza que las habían Roto y, y traían los picos eh, del vidrio Y estaban buscando al muchacho Que había golpeado a su amigo ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Cuando dicen ¡Ahí está! Y señalan a mi hermano Y se nos dejan venir encima Reaccionamos como pudimos Como era una casa Corrimos hacia una de las paredes donde había una ventana Abrimos la ventana, nos echamos literalmente un clavado Fuera por la ventana Y vienen detrás de nosotros 
Algunos corren hacia la puerta ya nos habíamos salido a la calle Echamos la carrera y ahí vienen detrás de nosotros persiguiéndonos Miren como de película llegamos a la esquina Ya, ya casi nos agarraban porque a pesar que ellos estaban drogados Nosotros tampoco andábamos muy ágiles por las aguas frescas que estaban dando en la fiesta Llegamos a la esquina Llegamos a la esquina Y por la misericordia de Dios En ese mismo instante Como de película Se, se detiene en la esquina Justo cuando estábamos llegando a la esquina Se detiene el auto de unos amigos Y miran Y nos ven corriendo Y ven a, a esta pandilla persiguiéndonos y nos gritan súbanse y abren la puerta nos echamos un clavado en el asiento de atrás como pudimos los tres y se arranca y se va y todos los muchachos que nos venían persiguiendo más llegamos a la casa yo me acuerdo que Subí a mi habitación, me metí en la cama Y las orejas me hacían todavía pum, 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 De la música Pero mi corazón me hacía Esa noche mirando el techo Tuve el primer despertar el despertar que por el Espíritu Santo y por la gracia de Dios me llevó a considerar por primera vez Si yo hubiera muerto esta noche ¿dónde estaría en este momento Y quiero decirte que había yo experimentado con muchas diferentes filosofías hasta ese momento me había metido en eh, cuestiones de, de control mental, meditación trascendental, dianética, aún viajes astrales. Hasta llegué a doblar cucharas como Uri Geller, los que se acuerdan de aquello. Yo veía seres en mi habitación. A veces me sentía como los viajes de Gulliver, porque estos... Estos seres que después entendí que eran demonios Se metían en mi habitación y me amarraban a la cama Y yo estaba paralizado de temor ¿Por qué les estoy contando todo esto? No, no para que piensen que estoy loco Sino porque entiendo y sé que hay un ámbito espiritual En el cual hay una batalla por tu alma hay ángeles que han sido enviados por un Dios de amor y de misericordia Que te están guardando y te están ayudando para prolongar la misericordia de Dios hacia ti Que aun cuando has hecho cosas estúpidas a lo mejor no eres más bien no a lo mejor no eres estúpido pero a veces puedes estar en una condición de estupor Y perder la capacidad de tomar decisiones correctas Has hecho cosas que han puesto aún tu misma vida en peligro Y he venido para decirte si estás jugando con fuego 
Si te estás acercando demasiado a un lugar en donde es imposible que no salgas quemado La misericordia de Dios es la única razón por la que en esta noche estás aquí Y no estás debajo de la tierra enterrado o no estás en un hospital psiquiátrico O no estás en una situación de crisis terrible y de total depresión Dios te está teniendo misericordia como me la tuvo a mí y Él quiere decirte en esta noche porque yo sé los planes que tengo y los pensamientos que tengo para ti. Que son planes y pensamientos de paz y no de mal para darte el fin que esperas. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado esa escritura? Levanta tu mano. Muchos sí, muchos no. Es el verso 11 de Jeremías 29. ¿Y cuántos saben que para llegar al 11 hay que pasar por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10? ¿Y sabes lo que dice en esos versos? Porque el verso que les estoy narrando dice porque yo sé los pensamientos que tengo. ¿Por qué empieza diciendo por qué? ¿Por qué empieza diciendo por qué? Porque en los versos anteriores está la razón por la cual el Señor está diciendo yo tengo pensamientos de paz y no de mal para ti. Y la razón es que en aquellos días el pueblo de Israel estaba en un cautiverio y estaba en una esclavitud y vivía en una tierra que no era la de ellos. Que hablaban un idioma que no era el de ellos, que estaban en condiciones de opresión y por lo tanto como cualquier ser humano que tiene un poquito de dignidad propia. Ellos estaban anhelando regresar a su casa, regresar al lugar en donde pudieran con tranquilidad y con paz. Y con gozo edificar un futuro porque ellos pensaban aquí no tenemos futuro Y Dios tiene que enviar a un profeta llamado Jeremías para que le diga al pueblo No escuchen la voz de los falsos profetas que les están diciendo ya es tiempo de irse a un lugar maravilloso Ya es tiempo de regresarse a la tierra prometida porque aún no era el tiempo y Dios tiene que mandar a Jeremías a que les diga háblales de los pensamientos que tengo para ellos. Pensamientos de paz y no de mal para darles una esperanza y un futuro. Y esta es la forma en la que yo voy a mostrar mis pensamientos de bien para ellos. Diles que hagan tres cosas. Número uno edifiquen casa y habítenla. Número dos, planten un huerto y coman de su fruto. Y número tres, cásense y tengan hijos. Y cuando hayan hecho estas cosas que yo les mando, entonces oren por la paz de la ciudad a la cual yo les hice transportar. Porque en la paz de esa ciudad ustedes van a tener paz. Y cuando termina de decir esas cosas entonces viene la declaración del verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperan. Mis hermanos no sé si me están escuchando Pero esas son las tres cosas que el Señor me dijo Que enfatizara esta noche Él te está mandando 
que hagas las tres cosas que te conectan a la tierra a donde el Señor te hizo transportar yo no sé cómo llegaste aquí no sé si llegaste por arriba si llegaste por abajo o si llegaste por un túnel como haya sido Por supuesto algunos de ustedes nacieron aquí estoy simplemente hablando de mí Pero si una cosa arde en mi corazón y es algo que le enseño a la preciosa gente que tengo el privilegio de pastorear en la ciudad de Dallas, Texas Es que no podemos prosperar ni podemos ser felices si vivimos bajo la influencia del espíritu de la India María ¿Sabes cuál es el espíritu de la India María? El espíritu de la India María es el que dice Ni soy de aquí, ni soy de allá Mis hermanos ¿A quién no le gustan Unos buenos chilaquiles en salsa verde O chicharrón ¿A quién no le gustan unas buenas pupusas Con esa col que le ponen encima Y salsita de tomate Y crema y queso si quieres también Mis hermanos Yo sé que hay cosas que extrañamos Especialmente a nuestros viejitos si es que están allá Especialmente lugares que son tan preciosos para nosotros Lugares donde vivimos experiencias que nunca vamos a olvidar ¿Cómo podemos olvidarnos? El pueblo de Israel no se podía olvidar de Jerusalén La ciudad dorada, la ciudad de Dios, la ciudad maravillosa donde se cumplirían todas las promesas que Él les había hecho Ellos no se podían olvidar de esta ciudad Yo no me puedo olvidar de la Ciudad de México No te puedes olvidar de Tegucigalpa o de San Pedro o de Choluteca Por cierto Choluteca debe ser una sucursal del infierno Porque ahí me dio tanto calor cuando fuimos Es el lugar más caliente que he experimentado en toda mi vida No nos podemos olvidar de esos lugares pero el Señor te está diciendo es tiempo de que dejes de vivir con un pie aquí y un pie allá. Si estás aquí y Dios te permitió llegar a donde estás entonces el Señor te manda edifica casa y habítala. Planta huerto y come de su fruto, cásate y ten hijos y conéctate con el lugar a donde yo te hice transportar dice el Señor. Porque cuando te conectas con el lugar donde yo te hice transportar allí vas a ver mi misericordia, mi favor y mi gracia prosperarte. Yo te voy a dar una esperanza Yo te voy a dar un futuro Te voy a mostrar que tengo planes Que son de bien y no de mal para ti Si alguien me ayuda con Ahí estabas ya desde hace rato Y por qué no habías empezado a tocar Yo aquí desgañitándome Tú que no me ayudas I'm messing with you man
Ese tiene muchas canas pero está joven todavía Algunos dicen el burro hablando de orejas O el comal le dijo a la olla Mis hermanos Cuando yo llegué a Dallas Hace 18 años yo llegué con una palabra de, de Dios en mi corazón Yo llegué con un fuego metido en mis huesos Yo les quiero ser muy sincero Yo no me quería venir Porque amo la ciudad donde nací Pero cuando Dios puso en mi corazón una carga por emigrar Que seguramente a ti te pasó lo mismo en, en la mayoría de los casos Tú no vives en el lugar Que te vio nacer Y si bien No vine aquí para alborotar el gallinero La migración es idea de Dios Él fue quien le dijo Abraham vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar Y pido disculpas a los que están traduciendo mi mensaje porque con tanto dicho que Dios les ayude no sé cómo lo están haciendo Pero mis hermanos estoy por terminar mi mensaje Cuando llegué a Dallas Ardía en mi corazón Una palabra de restauración Para esta tierra Para esta nación Para los Estados Unidos de América Yo no nací aquí Pero Dios me dio una palabra de sanidad Para esta tierra yo no nací aquí pero Dios me mandó aquí A lo mejor algunos de ustedes dicen bueno pues tú qué, qué, qué bienaventurado, qué privilegiado Porque yo salí huyendo de la guerra, yo salí huyendo de, de me querían matar Salí huyendo porque me estaban a punto de secuestrar, salí huyendo porque no sé Sí, son muy diferentes las circunstancias pero mi hermano entiende una cosa por favor José, José el soñador José el hijo de Jacob Cuando estaba próspero en Egipto Y era ya el segundo del faraón Él les dice a sus hermanos Algo que nadie jamás pensó Que saldría de su boca Él les dice No fueron ustedes los que me enviaron Fue Dios el que me envió Porque Él tenía un plan Para salvarles la vida a ustedes No fueron ustedes Los que me vendieron como esclavo Los que me maltrataron Ustedes fueron el instrumento Pero fue la misericordia de Dios Que permitió estas cosas Y me preservó la vida Para que ahora yo esté en una posición De influencia y de poder Para salvarles a ustedes 
pierdes la vida no van a morir de hambre y el Señor te dice levántate, levanta tu cabeza no te deprimas porque Dios te trajo hasta aquí para ser una fuente de bendición vas a salvarle la vida a otros vas a ser una persona que vas a proveer esperanza y aún sustento a otros que no tienen que comer ¡Oh! alguien está despierto aquí en este lugar Shaya la bacata la mandere. Tú necesitas verte a ti mismo. Como un hombre o una mujer que ha sido tocado por los propósitos de Dios. Y que si estás aquí. Y si veniste aquí Yo sé que para algunos Es difícil aceptar lo que voy a decir Pero aún en los propósitos de Dios Es posible Que Él se haya valido De circunstancias adversas No quiere decir que Él Haya deseado Toda la violencia Ni que la haya orquestado pero Dios se puede valer del mismo diablo para cumplir sus propósitos Dios puede valerse de cada circunstancia Dios puede valerse aún de la mara salvatrucha Dios puede valerse aún de un gobierno corrupto Dios puede valerse aún de cualquier circunstancia adversa Para entonces cambiar la maldición en bendición Cambiar la muerte en vida Cambiar la esclavitud en libertad Él puede hacer que tú te levantes como un vencedor Cuando antes eras un vencido Shaya la bacata la Quiero terminar con una Con una invitación Mis hermanos Es una invitación Precisa y clara Cuando llegué a Texas Llegué con este fuego Y cuando tenía el privilegio De conversar con algunas Personas Que nacieron aquí Y que conste que tengo un altísimo, altísimo respeto y honor Por este país que ahora es mi país Le doy gracias a Dios Que hace unos poquitos años atrás Tuve el privilegio de hacer un juramento Me dieron un librito de color azul Que dice passport Y casi nadie lo hace Y no me da vergüenza Aún en un restaurante O en cualquier lugar Cuando es un juego Que se transmite por la televisión si soy el único que se pone en pie Y pone su mano en, su, en el corazón Y empieza a cantar Oh say can you see I don't care if I'm the only one standing I don't care if everybody else is drinking beer No me importa si, si otras personas no entienden lo que está pasando 
Mis hermanos yo sé que es un asunto muy, muy, muy controversial lo que estoy diciendo Pero el día que yo entendí y aprendí que cuando mis rodillas tocan el piso Porque me postro delante del Señor para rogarle y decir sana esta tierra Señor Sana esta tierra mis hermanos mis rodillas no están tocando el piso de la ciudad de México Mis rodillas están tocando el piso de Dallas Texas Mis lágrimas no están cayendo en la ciudad de México Mis lágrimas están cayendo en Dallas Texas Oh, Mis oraciones no están siendo levantadas por una ciudad que está a dos mil kilómetros de distancia o más Están siendo levantadas por la ciudad donde viven mis hijos y yo digo paz, paz a esta ciudad porque yo quiero que mis hijos y los hijos de mis hijos prosperen sean bendecidos, sean fortalecidos sean reyes y sacerdotes para Dios el Padre en esta tierra donde vivimos oh, y yo sigo clamando y yo sigo orando y yo sigo diciendo Dios ten misericordia de esta ciudad y hoy hoy te puedo decir sin temor a equivocarme Y algunos quizás no lo van a entender Porque vaya que no soy malinchista Vaya que no soy De los que se olvidan de su tierra No soy de los que Nomás cruzan la frontera y Le hablas en español y dice Are you talking to me? No soy de esos mis hermanos Pero te puedo decir Que amo mi ciudad Y mi esposa también Más Que la ciudad de México Amo Dallas, Texas Es mi ciudad Y le voy a los cowboys Ni modo Me tocó sufrir cada temporada es una montaña rusa de emociones Ni modo Pero mis hermanos Yo obedecí el mandato del Señor Edifiqué una casa Y la estoy habitando Inicié un negocio Y estoy comiendo de su fruto Y mis hijos Obviamente ya estaba casado no, no me conseguí otra Mi esposa y yo tenemos hijos Y mis hijos están hoy Creciendo en una tierra de oportunidades En una tierra en la cual Si bien hay muchos problemas Y necesitamos orar fervientemente Por la paz de esta nación Pero mis hermanos esta sigue siendo La nación más grandiosa Sobre la faz de la tierra Sobre la que una persona pueda Estar anhelando y aspirando Construir un futuro de bien De bendición y de prosperidad Yo sé que algunos hemos sido Maltratados, yo sé que algunos Hemos sido quizás hasta violados En nuestros derechos, algunos hemos sido Terriblemente angustiados Pero el Señor te dice No mires el pozo 
en donde te echaron tus hermanos mira el trono junto a, a esa posición de autoridad donde yo te voy a establecer como un libertador como una persona que tienes la capacidad de prosperar y de bendecir a otros porque esas tres cosas son las que te conectan a la tierra Edifica una casa Planta un huerto Y ten hijos A lo mejor No hablas bien inglés Tus hijos te lo van a enseñar Pero mis hermanos preciosos El día que yo aprendí Que si yo clamo a Dios Por esta tierra esta tierra va a clamar a Dios por mí Lo voy a repetir si yo clamo a Dios por esta tierra Esta tierra va a clamar a Dios por mí Porque la tierra tiene la capacidad de gemir La tierra tiene la capacidad de levantar también Un llanto de clamor y decir me hace bien esta persona Me hace bien esta familia, me hace bien este hombre y esta mujer Mis hermanos les estoy echando como cinco mensajes en uno Pues está bien somos latinos nos gustan las ofertas Yo quiero pedirles que se pongan en pie Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes dice el Señor Pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperan Pero esta es la orden del Espíritu en esta noche Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo Y este es el llamado del Espíritu Santo Yo te quiero despertar, quiero romper las vendas mágicas Que te han estado cegando, quiero destruir la ceguera espiritual Que te ha estado bloqueando la capacidad de entender Los propósitos de Dios, cierra tus ojos donde estás allí cierra tus ojos Inclina tu rostro Este es un tiempo de consagración Extraordinaria Dios va a hacer Milagros extraordinarios aquí en esta Noche Si tú estás aquí por primera vez nunca Habías venido a un evento de esta naturaleza Prepárate Para hacer una confesión extraordinaria Prepárate para hacer una confesión Extraordinaria que te va a liberar Te va a traer vida, te va a traer libertad Y yo quiero pedirles Especialmente tú que viniste por primera vez Pero todos vamos a hacer esta oración Para apoyar a los que lo van a hacer por la primera vez Por favor repite conmigo con todo tu corazón Dile Padre Celestial Aquí estoy Clamando a ti Ayúdame Ten misericordia Perdona mi pecado Perdona mi inmoralidad Perdona las mentiras que he dicho Perdona los robos y los fraudes Padre bueno Yo me vuelvo a ti Me arrepiento De mi desobediencia Y de cada pecado Y yo te entrego mi corazón Y yo te pido Sálvame Hazme una nueva criatura Padre bueno Rescátame En el nombre de Jesús 
rápidamente ¿Quiénes de ustedes hicieron una oración como esta por primera vez? Levanta tu mano si la hiciste por primera vez Gracias, Uy, muchísimas manos Rápido, rápido, bien alta, bien alta Muchas manos, muchas manos por todos lados Álzala bien alto, bien alto, bien alto Y atrás, y atrás, y atrás Vamos, yo quiero pedirles un grandísimo favor Tenemos un regalo para ustedes aquí Y quiero pedirles salgan de su asiento Todos los que levantaron la mano Por favor salgan de su asiento Vengan aquí al frente Vamos, vamos a darles un aplauso A todas estas personas Vamos, rápido, rápido, rápido Vénganse, hay gozo en el cielo Hay gozo en el cielo este es el tiempo de salvación Este es el tiempo de libertad Es el tiempo oh, de restauración Vamos acércate en esta noche Un momento No se vayan, no se vayan Quédense aquí por favor Quédense aquí Y también quiero invitarte Dios puso una carga fuertísima en mi corazón Por aquellas personas que habían perdido la esperanza Hiciste un intento por construir una casa Y no pudiste y te defraudaron No se vayan por favor quédense aquí Todos los que están pasando quédense aquí Acérquense un poquito más para dar espacio A las demás personas Y Dios te dice en esta noche Yo voy a llenar tu corazón de esperanza Si ese es tu caso yo quiero que vengas Porque voy a orar por ti Y voy a declarar proféticamente Una palabra de activación de fortaleza sobre tu vida Se va a romper el estupor Si te habías sentido bajo este peso de estupor Bajo este peso de confusión En esta noche se va a romper Sal de tu asiento Ven aquí al frente voy a orar por ti Vamos a romper todo yugo de maldición Todo yugo de opresión Vamos a destruir toda cadena de maldición En el nombre de Jesús de Nazaret Viene la libertad del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Vamos a acérquense Acérquense un poquito más No sé si se pueda que se den un paso más adelante Por favor, gracias, gracias Gracias, gracias Hay más gente que se está acercando en esta noche Hay más gente que se está acercando Hay esperanza, hay libertad, hay vida En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay vida, hay vida, hay vida en el nombre de Jesús Hay libertad en el nombre de Jesús, hay esperanza en el nombre de Jesús Todos ustedes que se han acercado Yo quiero declarar una palabra de bendición Voy a profetizar sobre ustedes Y voy a declarar que toda opresión en la mente, en las emociones Se va a romper Mi querida hermana Tú hablas español Si sí hablas español El Señor te dice You understand more English More Spanish, more English It's the same Me encanta eso, Qué bueno El Señor te dice No mires atrás No mires atrás Porque atrás no hay nada para ti Mira hacia adelante Porque para adelante Tengo una casa para ti Para adelante Tengo un futuro para ti Adelante hay un huerto Del cual tú vas a comer Adelante hay provisión Adelante hay una familia maravillosa Se escucha la risa de los niños Se escucha la alegría hay una mesa puesta con abundancia de pan El Señor te dice no mires atrás
porque adelante es donde está la vida que yo he preparado para ti Amén, dale una plaza Señor, dile gracias Dios oh. Hermano tú de los lentes, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Alejandro El Señor te dice Yo estoy poniendo bálsamo en tu corazón Estoy sanando todas las heridas de tu corazón Las heridas de rechazo que habías sufrido Las estoy sanando dice el Señor Tú vas a ser un extraordinario padre Porque aún si no tuviste un padre Yo soy tu padre dice el Señor Y yo te voy a cuidar como el mejor padre Puede cuidarte y yo te voy a enseñar A ser un buen papá no tengas miedo Dice el Señor porque yo te voy a sanar Completamente no va a haber ningún vestigio De dolor en tu corazón vas a ser un Hombre agradable feliz es más vas a ser Un viejito bien alegre y bien chistoso Todo el mundo va a querer estar contigo Cuando seas mayor porque no vas a ser Amargado ¡Uh! ¡Oh! Dios está sanando los corazones Aquí cuántos lo creen él puede sanar todo el dolor Él puede sanar toda la, 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 la necesidad de tu corazón Pon la mano en tu corazón Pon la mano en tu corazón Tú necesitas creer En estas palabras que vas a decir Y repítelas con todo tu corazón Di Padre bueno Te doy gracias porque en esta noche yo recibo tu amor, tu aceptación, tu validación Soy tu hijo, soy importante para ti, soy valioso para ti Y te doy gracias porque tú estás sanando las heridas de mi alma Estás trayendo fortaleza a mi corazón y te doy gracias que hoy es el primer día de un futuro que es bueno y no malo Te doy gracias porque los pecados pasados quedan atrás y hacia adelante hay paz, hay vida y hay gozo en el Espíritu Santo Gracias Señor por la libertad, gracias Señor por el gozo Gracias Dios Por la vida En el nombre de Jesús Amén